0: Va bene usare il differenziale puro come generale? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice A
1: cura di Alessandro Bari
0: Quante volte, ti dico io, quante volte sono entrato in un appartamento di un cliente e ho trovato all'interno del suo bel centralino un differenziale puro come generale e poi una serie di magnetotermici che fanno eh, le prese elettriche e e, e, e la luce e altri servizi. Tutti questi magnetotermici alimentati da questo generale eh, differenziale puro. Quante volte? Molte, moltissime. E in particolare poi le caratteristiche dell'impianto in toto e le caratteristiche di questo differenziale puro mi hanno fatto venire la pelle d'oca, però per entrare nello specifico della domanda e andare a rispondere nello specifico di questa domanda, io amo questa telecamera perché mi fa le dita lunghe quando faccio così, fa le dita lunghissime, per entrare e andare a capire perfettamente se va bene mettere un differenziale puro lo andremo a chiedere ad una persona speciale ad un esperto ma lo faremo dopo intanto con la coda dell'occhio io vedo perché qua sotto ho un computer con, e, e c'è l'esperto del giorno che, che vedo, vedo con la coda dell'occhio la sua telecamera Il no? suo computatore che fa il pirra no? cioè, allunga le, le tira anche lui verso la telecamera allora no, scusate ma prima di andare a disturbare l'esperto del giorno io vorrei eh, invitarvi se avete desiderio non perdere neanche la puntata dell'elettricista felice ovviamente a iscrivervi al canale di dell'elettricista felice su youtube perché è pieno zeppo di queste informazioni utili a noi elettricisti a chi fa questa professione no? E, e, e se poi volete andare a capire ancora meglio e a vedere che cosa pubblichiamo come documenti le collegate alle varie puntate oppure volete dire la vostra Oh cavolo, scusami Ale, oh, ti, ho, ti ho inquadrato per sbaglio, volevo cliccare qua e invitarvi a iscrivervi a su elettricistafelice.it slash telegram, cioè al canale telegram di Elettricista Felice, allo scopo appunto di dire la vostra per ogni puntata piuttosto che eh, vedere anche andare a a guardare quei documenti trovare quei documenti o quelle foto che magari mostriamo eh, durante le puntate su youtube se non volete guardarvi eh, tutta la puntata potete trovare i documenti su telegram perché ehm, invece chi guarda la puntata si ritrova già in video magari quelli che guidano non hanno interesse però non perdiamo altro tempo e andiamo a disturbare l'esperto del giorno abbiamo già visto che eri tu carissimo perché ho sbagliato a schiacciare il pussantino perché io provo a fare le cose senza guardare ma essendo anche un idiota purtroppo a volte faccio dei piccoli e grandi errori carissimo amico mio Alessio Piamonti esperto di normative per chi non ti conosce per quell'infame laido che non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico e inoltre abbiamo creato anche il primo percorso formativo in Italia in cui trattiamo le norme in maniera semplice e sono formazioni esclusivamente riservate agli elettricisti. Di cui il link è? Stavolta lo dico bene, www.elettricistiilluminati.it
0: elettricistiilluminati.it ragazzi è un brand alla quale io credo veramente tantissimo ne faccio parte come utente cioè ne faccio parte come voi e, e chi se ne frega vorrei aggiungere perché vorrei passare invece al corpo della puntata perché di queste cose non interessa niente a nessuno di quello che fai e di chi sei non ne frega niente a nessuno no sto scherzando carissimo Alessio
1: Alessandro, eh, volevo fare un appunto perché mi hai, fatto, cioè, mi hai aperto gli occhi con questa puntata, perché per uh. il discorso che davanti alla webcam le dita risultano e sto avendo un pensiero su fare un video in par- particolare da mandare <ride> a qualcuno per dire guardate l'essere come...
0: <ride> che dita gigantesca un... che ha! Sai che sei un pirla? Perché io da, da, da quest'anno avevo deciso, avevo, avevo, perché le tue puntate, avevo deciso di essere eh, meno maschilista, meno maschilista, ma non che io sia maschilista, però e se, parlando di elettricisti, crebio, sono tutti uomini eh, e quindi le battute vertono molto su, su questo sfondo. Scusate, diceva, scusate ragazzi. Mi
1: diceva Jerry là io adoro la cara buona vecchia faiga <ride> e va
0: bene e va bene allora va bene. carissimo Alessio Piemonti eh, va bene utilizzare il differenziale puro come generale? la risposta è?
1: che prima di dare la risposta <ride> facciamo no, come al solito una precisazione i differenziali esistono di due tipi Differenziali puri e differenziali impuri, giusto?
0: Beh, pensavo tipo, che ne so, differenziali magnetotermici.
1: (ride) Esatto, sono differenziali puri e differenziali invece accoppiati all'interruttore magnetotermico. Poi lo so, può essere un monoblocco, può essere invece un'accoppiata differenziale più magnetotermico già costruita dal produttore, può essere invece un'accoppiata differenziale più magnetotermico che è l'elettricista che deve montare assieme. Però no, ecco, diciamo, puri e magnetotermici differenziali.
0: Ok, va bene, sì.
1: Qual è la differenza grossa fra queste due tipologie di dispositivi? Eh, c'è un problema di fondo, ovvero che l'interruttore differenziale è un interruttore che serve per la protezione dei contatti indiretti, quindi adesso non la stiamo a fare tanto lunga, se c'è una dispersione verso terra, intervengono. Eh. Sì. Questo è il loro scopo principale. Sì. Poi possono fare anche altre cose, eh. però il scopo principale è questo. Il magneto termico, invece a cosa serve, Alessandro?
0: Eh, serve a proteggere dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Quindi Previso. se noi andiamo a richiedere più corrente di quella che può gestire il nostro circuito eh, il magneto termico interverrà con, i, con dei tempi eh, diversi in base alla tipologia del magneto termico
1: Perfetto, proprio così Ma attenzione perché il magneto termico non protegge solo le linee protegge anche gli altri componenti tipo le prese Se io sì. una presa da 16A e a monte c'ho un interruttore da 32 A. L'interruttore da 32 A mi fa passare fino a 32. Certo. Quindi io, una presa che è da 16, se me le faccio passare 32, è un casino.
0: Certo, certo, sì. certo. Non se lo sai, oh, un, capperi.
1: Un, se oh. io ho un teleruttore, sì. un contattore, chiamano come voi, sì. che ha dei contatti di portata 20 A, ma a monte c'ho un interruttore da 40, vuol dire che attraverso quei contatti del contattore potrebbero passare fino a 40 A e il magneto termico o o anche il fusibile che intervengono e vanno a disalimentare un circuito quando sta passando troppa corrente la stessa identica cosa capita con i differenziali un differenziale puro va protetto dalle sovracorrenti un sezionatore va protetto dalle sovracorrenti non so qua dietro so che c'è un po' di casino ma nella lavagna qui dietro, per chi la può vedere, c'è fatta una spiegazione sulla protezione dai, dalle sovracorrenti di un sessionatore. Vale la stessa identica cosa se parliamo del differenziale puro, eh, nel niente. adesso qua ci sono un sacco di scarabocchi perché l'ho fatto in una, in una spiegazione eh, video. Comunque, se cioè noi abbiamo un differenziale puro, ad esempio da 25A, sì. vuol dire che attraverso quel dispositivo non ci devono passare più di
0: 25 a esatto. esatto però attenzione, no, vorrei chiarire questa cosa qua differenziale puro, noi troviamo scritto 25 A e troviamo scritto 0,003 0,03 no? ok, ampere la c- I 30mA per intenderci sono la nostra protezione differenziale Il 25A del differenziale puro Correggimi chiaramente se dico una fandonia È la taglia Non è una protezione Cioè se te fai passare più di 25A n- Non succede niente se non che fonda il differenziale puro È corretta questa cosa? Corretta Ok. È la taglia, cioè quanta corrente massima puoi far passare dentro quel differenziale prima di fonderlo. Ok? Quindi cosa accade? Se noi lo andiamo a utilizzare come generale, il tuo disegno c'è dietro le spalle. Cosa succede?
1: Eh, se lo utilizziamo come generale,
0: facciamo proprio quell'esempio lì eh, eh, vabbè. che vabbè. Ipot...
1: Vabbè, facciamo così, ipotizziamo di avere oh. Aspetta, scusa, Alessandro, ti chiedo una cosa. Sì, sì, sì. Il differenziale dell'esempio che andremo a fare lo ipotizziamo collegato direttamente a valle del contatore?
0: Eh, sì.
1: Ok, quindi lo ipotizzeremo collegato a valle del nostro gruppo di misura. Ok. E allora, qui voglio voglio subito schiantare un'obiezione che fanno sempre. Eh, ma più di tot corrente non può passare perché c'è il contatore che limita. Non è vero non è vero il contatore il classico contatore monofase può far passare fino a 63 A per un tempo fino a 3 minuti fischia ha voglia di
0: fondere roba a 63
1: A esatto un contatore tradizionale può far passare il 40% in più della sua corrente fino a 3 ore quindi se noi abbiamo una casca fornitura da 6 kW. il contattore te ne può lasciare passare tranquillamente 40 per un tempo fino a 3 ore. Ma se il differenziale è da 25 e ne stanno passando 40, magari non si fonde, magari non prende fuoco, però soffre. Quindi, certo. Soffre una volta, soffre due volte, alla fine si rompe le balle di soffrire. Sì,
0: sì, no? sì. Fa come gli si, sì, si, si, si non funziona più non funziona più o piuttosto che prendere fuoco magari non funziona più non ti protegge più
1: esatto dopo quando il cliente si incasta perché non ha più l'alimentazione dice Vabbè oh, ma elettricista cosa mi hai montato magari fa fare una perizia e ti fanno un buccio di culo perché ti sei sbagliato a installare un differenziale puro o magari l'hai installato un differenziale puro ma non l'hai protetto adeguatamente dalle sovracorrenti ok Detto questo, come si può fare per proteggere un differenziale dalle sovracorrenti? Le sovracorrenti si dividono in due, ho detto prima.
0: Cioè, attenzione, Dividi... aspetta. No, diciamo, diciamo anche che, eh, ok, tu se metti il differenziale puro subito dopo... Cioè, il contatore, fai la linea del contatore che arriva nel tuo centralino, il differenziale puro e poi una serie di magiotermici, perché un'altra stupidata che viene detta è che questa è veramente... Eh ma io ho la protezione, perché vedi che il magneto termico più grosso mio è da 16A, quindi non passeranno più di 16A, perché anche questa cosa per quanto sembra assurda viene detta, cioè io ce l'ho da 16, ho quest'altro da 16 e questo da 10, non passa più di 16, e là è perché magari te ne passano 15 su uno, 15 sull'altro e 9 sull'altro, e che sono 39 capito, cioè, perché se tu dal tuo differenziale esci e vai a diventare diversi dif- magnetotermici, la corrente che puoi richiedere è la somma di quei magnetotermici lì,
1: corretto? Esattamente, esattamente, ed è per questo che è essenziale fare un discorso che riguarda le sovracorrenti, che queste si dividono in due, l'hai detto prima, prova a ridirmele.
0: Oh, Cribio, uh, no. <ride>
1: Dai, so- Sovra... Sovrac...
0: sovraccarico e cortocircuito? E...
1: Ah, okay.
0: <ride> ah ok va bene
1: <ride> sono ambe due sovracorrenti ma sono diverse sono diverse queste sovracorrenti perché il sovraccarico ce l'abbiamo in un circuito elettricamente sano, non c'è un guasto sì. invece il cortocircuito si ha con un guasto tendenzialmente sì. la corrente di cortocircuito è anche più elevata rispetto a quella di sovraccarico sì. ma Cosa dice la norma? Dice, se non abbiamo ambienti particolari, quindi non so, non è un luogo a maggior rischio in caso di incendio, non c'è pericolo di esplosione, eccetera, eccetera, la protezione contro il sovraccarico la possiamo fare anche a valle. Quindi, cosa vuol dire? Se io ho il mio differenziale puro e poi il magneto termico ce l'ho sotto? Esempio, differenziale puro da 25 e sotto magneto termico da 25, va bene protezione del sovraccarico è garantita sì. idem se ho come dicevi te differenziale puro da 25 A e sotto ad esempio due differenziali da 10 eh, scusa due magnetotermici da 10 certo 10 più 10 fa 20 è inferiore perfetto
0: 25.
1: se io invece ho un differenziale puro da 25 e come dicevi te magnetotermico da 16 magnitotermico da 16, magnitotermico da 10 non ci siamo più dentro e non va bene per quanto riguarda invece la protezione dal cortocircuito, si può fare solo con un magnetotermico messo a monte, Mi spiego. Se tra quel differenziale puro e i magnetotermici che ho a Valle ho un cortocircuito, chi è che interviene? Nessuno. Nessuno. Cioè, tutt'al più può intervenire il contatore, quindi okay. l'interruttore a bordo del gruppo di misura. Sì. Ma noi come facciamo a stabilire... Se l'interruttore che è a bordo del gruppo di misura è coordinato col differenziale, come facciamo a saperlo?
0: Non lo possiamo sapere. Bisogna sapere
1: La corrente di quattro circuito esatta nei punti di installazione, bisogna sapere i dati tecnici dell'interruttore che muove. Cioè, lasciamo stare. Certo. Al di là di questo, se guardiamo la norma C-021, che è una norma così importante da essere divulgata gratuitamente, quindi nessuno può dire di non conoscerla perché si trova gratuitamente su internet no? se guardiamo questa norma c'è scritto che eh, c'è, scritto, c'è scritto tante cose una di queste riguarda i dispositivi generali, il dispositivo generale quindi il primo interruttore che, da mettere a valle del, 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 del gruppo di misura che possono essere fino a 3, quindi possiamo avere fino a 3 generali sì. se andiamo a leggere questa norma alla fine della fiera ti fa capire che questo dispositivo deve essere in grado di proteggere le apparecchiature, quindi che protegge le linee dalle sovracorrenti e di conseguenza non può essere un differenziale puro, perché il differenziale puro serve per altro, non per, per la protezione dalle sovracorrenti, anzi lui stesso deve essere protetto dalle sovracorrenti, quindi secondo questa norma obbligatoria, obbligatoria per legge, l'interruttore generale deve essere un magnetotermico non può essere un differenziale puro vuoi mettere il termico differenziale? va bene! ma ci vuole un dispositivo che sia idoneo a fare la protezione contro le sovraccorrenti. adesso ho detto magnetotermico in realtà c'è anche il fusibile poi il fusibile si ok,
0: fusibile? non si usa, va bene ah.
1: quindi smettiamo di mettere i differenziali puri a valle del contatore
0: ok se, o perlomeno non solo cioè detto così non solo differenziale puro deve essere accompagnato dal suo bel magnetotermico
1: cioè, oppure magnetotermico a monte e differenziale puro a valle
0: certo sì. certo Vabbè, Perché guardando il circuito cioè guardando l'impianto deve esistere la parte magnetotermica nella protezione generale ecco sì. non può essere esatto. costituita solo da un differenziale non può essere non può essere e ne trovo tanti tanti tanti
1: tanti sì, tanti, sì. tanti confermo e questa cosa qui a me guarda personalmente mh, cioè, mi, mi infastidisce proprio perché che un elettricista oggi ancora si insiste a montare un differenziale pura vale del contatore cioè, ormai io almeno l'avrò detto mille, mille volte, cioè vuol dire proprio che. Boh, non ho parole.
0: Niente, Ale. Mi, sen- mi sembra. Questa è una puntata da Messia, questa qua. Una... <ride> Cari discepoli basta differenziali puri per proteggere i vostri impianti elettrici basta 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 accompagnateli fateli accompagnare da dei magnetotermici oppure prendeteli già così ibridi (ride) magnetotermici differenziali va bene detto questo
1: io aspetta scusa Alessandro una precisazione vai non è che i differenziali puri non si possono usare usateli va benissimo non vanno usati come dispositivo generale no no
0: chiaro Chiaro.
1: No, siccome non volevo che passassero il concetto sbagliato.
0: Hai fatto bene a di specificarlo.
1: I differenziali puri ci sarebbe tant'altro da dire, però volevo essere...
0: Vuoi aggiungere qualcosa? No. <ride> 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 Senti eh, un attimo. A proposito eh. di differenze, eh, ci sono due tipi di denti. C'è il denti. Ci sono i denti da latte e i denti
1: frici Fricci. frici
0: no <ride> no ci sono da latte e fondenti oh 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 oh. <ride> va bene non c'entra niente però ti voglio ringraziare per il tempo che ci hai dedicato per tutto quello che ci hai raccontato e tu sai che io per questo ti adoro ti adoro e un non abbraccio grande scusa? Fa 50 euro, fa 50 euro che ti darò sotto banco, non qui alla vista. Perché sennò poi mi devi fare la fattura e poi mi aggiungi l'IVA e tutto quanto. Allora, caro ragazzo ti bacio ti abbraccio come bacio e abbraccio anche tutti quei cari ragazzi che sono arrivati fino a questo momento i coraggiosi, voi siete coraggiosi siete i veri guerrieri del nostro mestiere che avete interesse a migliorarlo e a, e a non fare cappelle e a non distribuire questi funghi col gambo lungo carissimi ragazzi grazie, grazie, grazie per aver visto la puntata su YouTube o per averla ascoltata mentre guidate il vostro bellissimo furcone vi abbraccio e... Teniamoci in contatto!
1: Elettricista Felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone! E ricordati che io